0: Wir haben diesen riesen Vorteil, wenn wir einfach ins Handeln kommen, dass wir dann Kandidaten anziehen werden, die zu uns passen. Und wenn wir es nicht machen, wird es ausbleiben. Wenn ich darauf hoffe, dass gute Bewerber kommen, dann ist es eine verschobene Enttäuschung. Heißt, ich muss jetzt machen, damit ich morgen das Ganze wirklich auch in die Umsetzung kriege. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer... Herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zur jetzigen Folge und heute geht es um das Thema, welche Ausreden unsere Kunden haben, wenn sie scheitern oder wenn sie auch nicht handeln. Spannendes Thema. Also, worum geht's heute? Erstens die häufigsten Ausreden von Kunden, ja, weshalb bestimmte Dinge im Recruiting-Prozess noch nicht umgesetzt sind oder einfach nicht gemacht werden. Zweiter Part, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Und dritter Part, wie wir dann damit umgehen oder was für Konsequenzen auch daraus ziehen. Also starten wir rein. Die häufigsten Ausreden unserer Kunden. Also aktuelles Beispiel, weil ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Aktuell ist es August und im August ist so die primäre Ferienzeit. Ja, und was das dann immer bedeutet, ist, dass gerade bei einem Prozess, den wir gerade wieder erleben, erst zwei Wochen ist der Fachansprechpartner im Urlaub, dann sind drei Wochen die HR im Urlaub und guess what, Urlaubsvertretung, Fehlanzeige. Werden Interviews weitergeführt? Nein. Das sind wirklich so Sachen, wo ich mir immer denke, so mh, spannend. Zweiter Punkt, es wird nur gesprochen, es wird viel auch angehört, es wird, werden sich viele Tipps eingeholt oder es werden auch Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Und dann machen oder umsetzen ist danach die Fehlanzeige. Als Beispiel kann ich hier immer wieder bringen, das Thema Employer Branding. Werden wir unten nochmal drauf eingehen. Aber das ist eines der Themen, zum Beispiel schlechte Konuno-Bewertungen. Wie kann ich mein Konuno-Profil aufhübschen? Weil 80 Prozent gucken einfach ganz kurz auf Konuno rein. Und wenn da halt irgendwie so unter drei Sterne sind, dann muss man sich, da macht man sich absolut Gedanken. Was ist da passiert? Ja, und der letzte Punkt, mein Herzensthema sozusagen wie immer, diese Bewerberpipeline aufzubauen. Ja. Die Ausrede ist, es ist schon sehr aufwendig und das muss irgendwie einfacher gehen. Und dann kommt einfach dieses, wir lassen es dann erst einmal. Ja, spannend. Die Konsequenzen. Also, erstens, dieser Part mit Urlaubszeit. Es ist doch völlig klar, es ist auch völlig in Ordnung, dass man in den Urlaub geht. Das ist ganz wichtig. Ich muss auch in Urlaub gehen. Was mir allerdings noch wichtiger ist als mein Urlaub, ist, dass die Prozesse intern weiterlaufen. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Bewerber habe, den ich im Ende Juli ins erste Gespräch hole oder holen will oder auch eine Anzeige schalte im Juli und weiß dann ganz genau, dass Fachansprechpartner HR innerhalb vom August eigentlich nie zusammen da sind, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, ich verschiebe den Prozess einfach wirklich auf Ende August, was ich auch absolut nicht ideal finde, aber ich finde es wesentlich besser, als wenn man den ersten Prozessschritt im Ende Juli macht und den zweiten Anfang September, weil man vier Wochen dazwischen hat. Oder man hat die Möglichkeit, dass man diese Gespräche einfach individuell führt. Erst mit dem Fachansprechpartner, dann mit HR. Und den dritten Part kann man dann immer noch gemeinsam machen. Allerdings habe ich auf jeden Fall auf Kandidatenseite schon mal eine coole Experience. Und ihr wisst ja, lange Prozesse, Stichwort Time-Kills-Deals. Dieses zweite Thema, nur darüber sprechen und nicht umsetzen, Stichwort Employer Branding, was ich vorhin gesagt habe, wird auch mehr oder minder nicht umgesetzt. Also hier war es nochmal das Thema Kununu, ja, die Bewertungen wenn ich schlechte Bewertungen habe, die werden gelesen. Und da ist es immer extrem wichtig, dass ich wirklich darauf gucke und dass ich die zum Beispiel kommentiere. Ich kann auch nochmal an Kolumne an schreiben, wenn ich es ungerechtfertigt finde. Weil meistens bewerten ja meist ja, nur die, die wirklich sehr, sehr stinkig sind aufs Unternehmen. Äh, es gibt aber auch wirklich ganz viele Unternehmen, die machen das schon richtig gut. Das heißt, die animieren ihr aktuelles Team, dass das Unternehmen feiert, eine Bewertung zu hinterlassen, die auch ehrlich ist. Also von dem her... Es geht einfach nur darum, zu animieren, ja, zu ermutigen, eine Bewertung zu schreiben, die auch positiv ist. Ja, Aber das ist auch oftmals schon so, dass es wirklich sehr viel darüber gesprochen wird, aber nie in die Umsetzung reinkommt. Und dann ist es immer so, dass es verwunderlich ist, warum Bewerber absagen aufgrund Konuno. Man kann so viel gar nicht erklären, weil wenn ein Zeuge spricht, ist es immer mehr wert, das lernen wir schon vor Gericht, als was ich selber sage. Also ich kann selber mich sagen, dass ich ein toller Mensch bin, wenn es aber zwei Zeugen über mich sagen, wird es jemand, der mich nicht kennt eher glauben, als wenn ich selber nur sage. Daher ist es einfach so: Nehmt Bewertungen ernst und setzt es um. Das ist das allerwichtigste eigentlich an der Stelle. Und der letzte Punkt bezüglich der Bewerberpipeline, dass ich einfach dauerhaft ins Recruiting gehe. Gerade im Vertrieb ist das essentiell in meinen Augen oder auch im Recruiting, dass ich permanent sage, okay, ich muss mich so aufstellen, dass ich permanent eigentlich Leute anziehe. Hier ist ganz klar, die Konsequenz ist, dass ich mich vor der Arbeit scheue sozusagen oder gar niemand habe, der es macht. Also hier brauche ich auf jeden Fall ein Umdenken, Mindshift, dass ich sage, okay, ich muss es einfach tun. Ansonsten bin ich für übermorgen schlecht aufgestellt. Ja, welche Konsequenzen haben wir darauf? Also wir haben diesen riesen Vorteil wenn wir einfach ins, ins Handeln kommen, dass wir dann Kandidaten anziehen werden, die zu uns passen ja und wenn wir es nicht machen, wird es ausbleiben. Also wenn, wenn ich darauf hoffe, dass gute Bewerber kommen, dann ist es eine verschobene Enttäuschung. Also Hoffnung ist wirklich nichts anderes als eine verschobene Enttäuschung. Heißt, ich muss jetzt machen, damit ich morgen das Ganze wirklich auch in die Umsetzung kriege. Was wir dann machen, wirklich auch als Konsequenz ist, dass wir auch mit den Kunden, die dann so agieren oder auch ja, sich nicht zurückmelden, also sozusagen uns ghosten, dass wir da auch wirklich die Zusammenarbeit einstellen, weil das bringt einfach nichts. Also von dem her animiere ich an der Stelle einfach nochmal wirklich diese Punkte, die wir gerade gesagt haben, umzusetzen. Welche Learnings nehmen wir mit raus? Also erstmal habe ich euch erklärt, welche Ausreden unsere Kunden wirklich am häufigsten nutzen und was Konsequenzen einfach dafür sind und was wir auch als Unternehmen für Konsequenzen daraus ziehen, wenn sowas passiert. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass du nicht die gleichen Ausreden hast und wünsche dir jetzt einen Happy Day. Euer Max.